0: Ez itt a Vezetek Podcast. Ez itt a Vezetek Podcast. Egy műsor a mobilitás világáról, az azt alakító járműipari trendekről, innovációról és arról, hogy milyen jövőbe vezet át minket a technológia. Az epizódok során a szektor meghatározó szereplői mesélnek szakmai életútjukról, a náluk folyó kutatásokról és fejlesztési irányokról. Mindarról, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a fejlesztés, a gyártás vagy éppen a szervezetfejlesztés területein. Öveket becsatolni. Öveket becsatolni. Indul a vezetek podcast. A mikrofon mögött a műsor házigazdái, Kovács Balázs és
1: Dian Gergely. Üdvözlünk a vezetek legújabb adásában a podcastben, ahol a mobilitás és a járműipar legújabb trendjeit és innovációit vizsgáljuk. Én Kovács Balázs vagyok, az LMS Group alapítója, és most kivételesen, személyesen nincs itt velem állandó műsorvezető társam Dian Gergely, járműipari mérnök, aki ezúttal online csatlakozik Zalaegerszegről, ahol egy kiemelt tesztprojektben vesz részt. Sziasztok!
2: Mindenki ismeri a következő jelenetet. Egy zsúfolt és stresszes városban vagyunk, ahol az utcákon mindig rengetegen vannak. A zajos autók és buszokkal való az emberek rohanó tempója és csak fokozza a városi lét nyomasztó hangulatát. A dugók dagadnak, a folyamatosan zajló építkezések és felújítások pedig csak tovább nehezítik az életet. Sőt, ha autóval kell valamiért elmennünk, vagy csak szeretnénk azzal közlekedni, akkor mindig ott van az a bizonyos parkolás dolog.
1: Mostani adásunk vendége Somogy Zsolt, a Parkül társalapítója és ügyvezetője. A Parkül egy olyan szoftvercég, akik IoT megoldásokkal az elmúlt 6-7 évben azon dolgoztak, hogy megkönnyítsék a városi parkolást és mindenki számára a leegyszerűsítsék. Megoldásuk lényege első körben az volt, hogy a kihasználatlan parkolóházak megnyissák kapujikat mindenki számára, aki nem szeretne a belvárosban hosszú perceket vagy még többet keringeni a szabad parkolóhely reményében azonban azóta már jóval többről szól a parkből. Zsolt többek között arról is fog mesélni nekünk, hogyan kell egy operaházi előadás közben megszülető ötletből elindítani egy startupot, hogyan kell egy egyszerű, de problémából egy teljes szolgáltatás palettát felépíteni. Szó lesz infrastruktúráról, technológiai megoldásokról, üzleti megfontolásokról és
2: fejlesztésről. Maradj velünk, indul a Vezetek Podcast.
1: Zsolt, szeretettel köszöntünk a műsorunkban. Egy színházi előadás közben jutott eszedben az ötlet. Meséld el, hogy milyen ötlet, és mutasd be magad egy kicsit ennek kapcsán.
3: Szerusztok, köszönöm a meghívást. Annyit pontosan hogy egy opera előadás volt Verónában és szerintem egy három-négy órás opera előadás volt, meg a közepén egy kicsit elbóbiskoltam, és ott félálomba. jutottam úgy eszembe, hogy igazából az zavarta Verónában egy ilyen késő nyári este, hogy azt láttam, hogy autóval sokan érkeznek az előadásra, és össze-vissza keresgélnek parkolóhelyet, egy csomóan elkéstek miatta, és amiközben sétáltunk oda a helyszínre, egy csomó olyan helyszínt láttam, ahol amúgy be lehetett volna parkolni volt a szállodának a parkolója, az egyik egy bezárt ilyen supermarketnek a parkolója, és azon filozta, hogy mennyire jó lett volna amúgy, hogyha azok a az operába igyekvő emberek be tudnak olyan helyekre is állni, ahol amúgy éppen abban a pillanatban nem parkol senki, és hogy erre valami informatikai megoldás. És ez ott úgy két fávonás között bóbiskolva eszembe jutott, hogy kéne egyet csinálni. Így indult az egész, nyilván ez a, ez a líra sztori, maga, hogy ezt, ezt hogyan csináltuk, 2016-ot írunk, és utána igazából Magyarországra visszaérve egy pár ismerősömnek ezt mondtam, hogy mi lenne, ha erre csinálnánk egy szolgáltatást, egy alkalmazást, meg egy céget, és azt mondták, hogy miért ne próbáljuk, meg, nézzük meg. Nagyjából egy egyéves fejlesztés után kikerültünk a piacra, Parkl néven, egy olyan alkalmazással, ami Budapesten azokat a parkoló helyeket mutatta meg neked, ahol éppen az adott pillanatban, amikor te parkolást szeretnél intézni, szeretnél parkolni, akkor van szabad kapacitás. Ugye ez ides most már lassan 7 éve volt, azóta azért hatalmas utat jártunk be, és mára ugye egy 25 fős, hát az akkori kezdetekhez képest egy hatalmas céget vezetünk és csinálunk, ami most már nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik. Kezdve itt a, az irodai parkolásmenedzsmenttől, elektromos töltők telepítésétől, közterületi parkolás, parkolóházas parkolás, otthon töltés. Tehát így ebbe a, a mobilitási szférába próbálunk azért az autózásra fókuszálni, itt nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk.
1: Ez az út majd még érdekes lesz a beszélgetésünk során. Egy kicsit ugorjunk vissza az elejére. Mesélj arról, hogy egyébként te mivel foglalkoztál előtte vagy? Hogyan kerültél oda, hogy egy ilyen alkalmazást fejlesztessél?
3: Én akkoriban olyan nagyjából 30 éves lehettem, és kvázi egyedül dolgoztam hazai kis- és középvállalatoknak ilyen informatikai megoldásokat. Igazából menedzseltem, tehát nincs szoftverfejlesztői vagy mérnöki hátterem, én inkább egy, egy menedzser vagyok, akinek talán megvan az a képessége vagy rutinja, hogy tudok így nagyobb rendszerekben meg hosszú távon gondolkodni. Látom azt, hogy mondjuk az ügyfeleknek mire lehet szüksége, legyen ez egy vállalat vagy egy egyedi felhasználó, és amikor ennek a szolgáltatásnak a lefejlesztésébe belekezdtünk, akkor egyből tudtam, hogy hova kell nyúlni, és hogyan kell egy ilyet csinálni, illetve ki kell érdemes nekiállni egy ilyennek, és emiatt azért a magának a szolgáltatásnak a lefejlesztése sokkal gyorsabban ment. Nyilván a buktatók azok inkább nem a technológiai oldalon, hanem az üzleti oldalon voltak, de erről majd, majd szívesen mesélek a későbbiekben.
1: Miért pont park? Mi az az el?
3: Ez egy szójáték, több mindenre gondoltunk, alapból az elején már olyasmiben gondolkodtunk, ami tehát egy külföldi számára is mondjuk kimondható, tehát nem akartunk egy ilyen karakteres magyar nevet, mert azért az benne van a rövid középtávú terveinkben, hogy, hogy ezt mondjuk itt a, a régióban is ezt a szolgáltatást népszerűsítsük, és, és be tudjuk vezetni. Amúgy a, a Sparkle-ből, illetve a Parkol-ból kihagytuk az óbetűt és akkor így lett parkle Akkoriban azért volt több olyan szolgáltatás, aminek ilyen elharapott, mint a Flickr, például ilyen volt ilyen kis elharapott véggel, de a mi olvasatunkban ez nem park L, hanem parkle, és akkor ez a sparkle parkol, igenem igen, innen jött.
1: Oké, okay, mutasd belépsz magát a parkült egy kicsit, hogy milyen szolgáltatás ez, miről van szó, milyen szegmensei vannak, hogyan működtek.
3: Ma alapvetően, hogyha egy, egy autós letölti az alkalmazásunkat, akkor három fő funkcióval találkozik. Elsősorban ugye az ártéri parkolóknak a kényelmét tudjuk hozni ezzel az alkalmazással, egy gyors regisztráció után megadja a személyes adatait, fizetési adatokat, illetve az autójára vonatkozó információkat, és onnantól kezdve egy térképpen nyílik meg az alkalmazás. És most ott az alkalmazásnak ezen a homescreen a térképen megtalálja azokat a parkolóházakat, amelyek csatlakoztak a rendszerünkhöz. Ezekben a parkolóházakba különböző technológiai megoldásokkal, még igazából egy kényelmes fizetési parkolási megoldást tudunk nekik nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb helyszínen a regisztrált rendszámot fölismeri a helyi kamera, és abban a pillanatban, amikor az a regisztrált felhasználó odaérkezik, automatikusan kinyílik neki a sorompó. A készüléken elindul a parkolás, nem kell egy egyet húznia, tehát egy teljesen digitális folyamat indul meg. Majd a kihajtáskor szintén leolsuk a rendszámát, kinyílik a sorompó kihajt, és az előre regisztrált bankkártyáról a parkolási díjat levonjuk. Ugye nem kellett jegyet a automatával foglalkozni, illetve kvázi egy ilyen parkoló storba van benne az ember, ahol meg tudja találni a hozzá legközelebb eső parkolókat. Most jelenleg ugye itt az ülői út elején vagyunk közel a Korvinhoz, és amikor néztem a, a címet, hogy hova kell jönnöm, beütöttem a parkoló alkalmazásra, és egy sarokra a Lilium utcába kiadott egy parkolót, idérkeztem, megnyomtam a gombot, itt mondjuk nincs rendszer, sok kamera, itt, itt alkalmazásra nyílik a sorompó, odaálltam, kinyílt befele, most éppen számolja, hogy mióta állok bent, és amikor végeztünk majd a felvételle visszaslatjuk a kocsihoz, és ugyanúgy az appal tudom nyitni a, a sorompót Ez volt ugye az alaptermékünk, amit, amit még ott 2016-ban elkezdtünk fejleszteni, és 2017-ben elindultunk vele. Ez most már közel 100 helyszínen elérhető országosan. Ebben megtalálhatóak kisebb parkolók is, amik akár lehetnek foghítelkek. Ilyen parkolóházak, mint mondjuk itt a Lilion parkoló, de ezen kívül mondjuk plázákban is elérhető, a kökiben, a Duna plázában, vagy a P parkolókban, most ugye újra fizetősek lesz, vagy már fizetősek lesznek most talán júli 1 a kelemföldi parkolók, ott is például ilyen parklalkmazásra tudnak kényelmesen parkolni az ügyfelek. Ezen kívül, hogyha vált a főső funkció gombbal a felhasználó, akkor át tud állni parkolás funkcióra. Itt az országban elérhető összes fizetős parkolási zóna megtalálható az alkalmazásban, itt az appal ki tudja választani, melyik zónában van, ebben segítünk neki az elején egy GPS-es helyzetmeghatározással, ő, hogyha szükséges még tud pozícionálni, és elindítja az alkalmazással, megállítja az alkalmazással, és tanál automatikusan a kártyáról szintén mondjuk a parkolási díjat. Van egy-két kényelmi funkció benne, teszem azt, hogyha olyan zónába parkolom, mondjuk három óránként megáll a parkolás, akkor be tud kapcsolni egy ilyen automatikus megújítást, tehát, hogy folyamatosan megújítja, van napon túli megújítást, tehát, hogyha mondjuk most leparkol valaki, de tudja, hogy holnapig ott fog állni, akkor hiába áll meg a napvégén a parkolás, mi újra neki, és reggel nem büntetik meg. Illetve, hogyha olyan időben, időpontban érkezem a, ebbe az utcai parkolózónából, éppen nem fizetős a parkolás, de mondjuk holnapig otthonom az autót, akkor szintén az alkalmazással el tudja indítani már a nem fizetős időzónában, és akkor egy előjegyzést feszünk föl neki. És akkor a harmadik szolgáltatás csomag, amivel ugyanebben az alkalmazásban a felhasználóinkat ki tudjuk szolgálni, az pedig az elektromos töltés. Itt azért azt kell látni, hogy itt az elmobilitás terjedésével, az elektromos autók megjelenésével Ugye megváltoznak az üzemanyagvételi szokások, nem benzinkúton tankolunk, hanem elektromos töltővel töltjük az autónkat. Ennek a, a használata azért nagyon hasonló például mondjuk egy zártéri parkolás folyamatához, csak annyi a különbség, hogy nem egy sorompót nyitok ki, hanem egy töltőpontot indítok el, és ugyanúgy egy itt felhasznált felhasznált energiamennyiség utáni fizetéssel jár. Most már országosan közel 500 töltőpontot üzemeltetünk, erről szerintem a későbbiekben beszéltünk, mert egy nagyon izgalmas terep. Ezen kívül az alkalmazásunknak van most már egy nagyon jelentős és nagyon erős lába, amelyet a mezei felhasználóink nem látnak, hanem csak a céges ügyfeleink, és itt a céges ügyfeleknek az előző három szolgáltatást tudjuk amúgy utalagos elszámolással biztosítani, kvázi mint egy flotta szolgáltatás, tehát beregisztrál hozzánk X cég, onnantól kezdve a kollégáit meg tudja hívni és csatlakoztatni ez a céghez, és ezek a dolgozó kollégák pedig a Közterületi zártér, illetve az elektromos töltés szolgáltatásokat utólagos elszámolással. A cég terhére tudják igénybe venni, és minden szolgáltatás megkezdés előtt ki tudják választ, hogy most céges vagy privát céllal veszik igénybe az adott parkolás vagy elektromos töltési lehetőséget. Illetve a mostanában a legjobban prosperáló üzletágunk, ami szintén egy olyan ebben az alkalmazásban van, csak ahhoz is hozzá kell legyen rendelve valakihez a céghez, az pedig az irodai parkolóhely management ahol az elmúlt pár évben magunkra szedett parkolási tudást, az bevisszük egy cégnek a telephelyére. Tipikusan ezek a céges parkolóházak, ahol egy, egy ilyen parkolás optimalizációt, parkolóhelyfoglalást, vendégbeengedést, bérletkezelést, dedikált hely visszaadást, elektromos töltőüzemeltetést, elektromos töltő foglalást, elektromos töltő fizetést biztosítunk az autósoknak. Így áll össze nagyjából ma a parkli Univerzum. Igaz, hogy mindegyik szegmensről szerintem holnap esti tudnék mesélni, de most, hogyha a parkőrről kell beszélni, akkor nagyjából ez a termékportfóliónk.
2: De hogy most összefoglaltod a parkol funkcióit, az ökoszisztémát, az a kérdés jutott eszembe, hogy, hogy amikor indult a vállalkozásotok, akkor mennyire számított ez innovatív megoldásnak, illetve mennyire számít ez ma még innovatív megoldásnak? Egy nagyon kuráns megoldás, nagyon el tudom képzelni én is ennek a használatát. Hogyan nézett ki ez a kezdetekkor, és hogyan néz ki ma a
3: piac? Ugye az ártéri parkolás tekintetében mi úgy futottunk neki az egésznek, hogy Tényleg azt az igényt akartuk kiszolgálni, hogy aki nem talál parkolóhelyet, annak biztosítsunk valami újdonságot. Ez az idő előre haladtával azért bebizonyosodott, hogy üzletileg amúgy nem állja meg sajnos a helyét. Tehát nincsen akkora igény arra a fajta szolgáltatásra, hogy én ilyen viszonylag egyedi felhasználóknak speciális parkolási helyszíneket biztosítsak, mert a, a nagy volumen az amúgy tipikusan plázákban, nagy parkolóházakban, rendezvény parkol, és azzal, hogy én egy-egy embert be tudok parkoltatni egy, egy kis parkolóba valahova, az nem fog működni. Amit éreztünk már azért a nulladik pillanatban, amikor élesbe raktuk a szolgáltatást, hogy ez igazából, hogyha másik irányból nézzük, akkor a meglévő parkolási folyamatoknak a digitalizációja, tehát olyan rossz úton nem járhatunk, mert a legrosszabb esetben az lesz, hogy az a cuc, amit lefejlesztettünk, azt igazából be tudjuk vinni arra a piacra, ahol már amúgy volumen van, és oda tudunk adni valami innovatív digitális megoldást. Akkoriban ugye 16 környékén foglalkoztak már ilyenekkel külföldön is, ugyanúgy azzal a modellel is, amivel mi indultunk, de ahogy most látjuk, egyik-egyik cég se tudta annyira kinőni magát, hogy ebből csak ebből meg tudjon állni, viszont a digitális parkolási piacon ott igazából vannak nagyon-nagyon nagy szereplők Nyugat-Európában, akik még amúgy itt a hazai piacon nem feltétlenül elérhetőek, de azt tudom mondani, hogy inkább ez a Digitális parkolás az, ami erős, és amivel igazából előre is tudtunk menni.
1: Engem nagyon érdekelne az akkor, hogy ezek szerint vannak konkurens szolgáltatások külföldön. Említetted, hogy szeretnétek külföldi irányba is nyitni. Mi az a ti megkülönböztető többletetek, ami miatt úgy érzed, hogy versenyképesek lehetek külföldi hasonló szolgáltatásokkal.
3: Tipikusan egy olyan szolgáltatást népszerűsíteni, illetve bevezetni, mint ami nekünk van, ugye az, az egy ilyen klasszikus tyúk vagy a tojás effektus. Ha kevés a parkolóházad, kevés a fölkínelt helyszíne, ahol lehet használni az alkalmazásodat, akkor nehéz ugye felhasználókat találni. Ha kevés a felhasználód, akkor meg nehéz parkolóházakat találni. Tipikusan ugye mondjuk egy erős szélszel, meg marketinggel lehet úgy valahogy mind a kettőt húzni és búsztolni. Magyarországon az volt a tipikus, hogy a, az elején volt egy pár helyszín, ahol ezt bevezettük, utána azt egy nagyon komoly marketing kampányjal megtámogattuk, akkor hirtelen nagyon sok felhasználunk. Jelenleg majdnem 200 ezer regisztrát felhasználó van a a rendszernek, és utána meg a helyszíneket kellett utána húznunk. Na most, amiben gondolkodunk amúgy itt, itt mondjuk közép-kelet-európai régióban, az viszont elsősorban inkább ez a B2B megoldásunk, tehát az irodaházas, illetve az elektromos töltős megoldásunk, mert abba valószínű, hogy nem állnánk bele, hogy egy ilyen platformot kivigyünk ezekbe az országokban, az tényleg hihetetlen költség, illetve nagyon hosszas, Felfutással kell számolni, inkább abban tudunk gondolkodni, hogy ha mondjuk egy irodaháznak viszünk egy ilyen Park parklofisz, úgy Park parklofisznak hívják ezt a szolgáltatásunkat, egy ilyen parklofisz megoldást, akkor az annak az irodaháznak az összes dolgozójának ott prompt megoldás, és utána irodaházról, irodaházra tudunk tovább menni, és úgy belátható összegekből és időkeretből meg lehet ezt oldani. Hogy mi az, amiben mondjuk a, a többi szereplőhöz képest mások vagyunk, az ilyen irodai parking managementet olyan sokan már amúgy nem csinálják, ez egy amúgy egy kicsit más parábes ezt Prop technek hívják, az property technology, tehát hogy az ingatlanokat is digitalizálják, és ott is nagyon sok irányból próbálják megközelíteni. Elsősorban amúgy az ilyen fenszív dolgokkal foglalkoznak először, mint irodahely, deszkfoglaló, ilyen messaging rendszer, home office, hibrid. Mi azt mondtuk, hogy ezt a parkolási tudásunkat bevisszük az irodaházakba is, és például a hibrid munkavégzésnek adunk egy olyan kényelmi funkciót, hogy én igaz, hogy csak egy héten kétszer be az irodába, de abban a három napban, amikor nem vagyok benne, miért ne használnám más a parkolóhelyemet. Ott viszont van egy, egy olyan megkülönböztető faktor, ami mellettünk szól, hogy mi ezt viszonylag régóta csináljuk, nem csak most így a Covid keltette életre azt, hogy mi elkezdtünk parkolással foglalkozni, illetve amiben talán mások vagyunk, mint mondjuk a konkurencia, hogy nálunk ugye az access kontroll is megvan oldva. Tehát nem az van, hogy csak egy ilyen felturbozott Excel táblát adunk, amiben így be tudják bukolni a kollégák a parkolóhelyeket, hanem onnan Jőve, hogy nekünk van egy, van egy komoly tudásunk amúgy ilyen parkolórendszerekben, illetve Access kontrollban, ugye ezt is beépítettük a rendszerbe, és ténylegesen ugye a behajtás kihajtást is intézzük ezekbe az irodaházakba.
2: Abba segíts nekem Zsolt eligazodni, hogy, hogy azon túl, hogy a, a parkolási folyamat, amit ugye felvázoltál, és ugye a beléptetést, az Access rész, valamint ugye a fizetés részen túl, azon túl, hogy adott esetben egy parkolóház a felhasználó számára célpont. A szó olyan értelmében, hogy, hogy ott jó talál talál parkolóhelyet. Azt monitorozzátok, hogy pontosan hány darab szabad parkolóhely van az adott épületben?
3: Több megoldás létezik. Abban az esetben, hogyha egy moderne technikai rendszer van abban a parkolóházban, amelyel mondjuk van egy szoftveres integrációnk, Tipikusan mondjuk az összes budapesti p parkoló, akkor amikor megnyitja a felhasználó az alkalmazást, akkor kiírjuk, hogy éppen abban az adott pillanatban mennyi szabad hely van. Tehát én jövök az M7-esen, és mondjuk nem tudom, én ott a Osztyapenko környékén van két ilyen p parkoló is, akkor meg tudom nézni, hogy ott valóban van-e szabad hely. Azt az információt mi eljuttatjuk a felhasználónak. Olyan helyeken, ahol mondjuk ez erre nincs lehetőség, tehát nincs ilyen fejlett parklasténkai rendszer, ott meg nekünk van-e egy pool, amiben, hogyha amíg ott van parkolós hely, addig a parkolós felhasználók tudnak parkolni. És ilyenkor rá is lehet foglalni az adott helyre, vagy. Képzeljétek el, hogy a rendszerünk a legelején úgy, úgy működött, hogy foglalás alapú volt. Tehát az első verziót azt úgy adtuk ki, hogy mindenkinek meg kellett mondani, hogy én délben érkezem, és mondjuk kettő óráig szeretnék parkolni. Arra a time ezt lefoglaltuk, hihetetlen algoritmusokat készítettünk arra, hogy akkor mi van, ha korábban jön, később jön, marad, büntetés. Tehát tényleg Iszonyú sok időnk elment vele. Kiadtuk az első verzióját az alkalmazásnak, és mindenki azt mondta, hogy de srácok, ne szívesodatak, nem fogom tudni mikor érkezem, meg meddig vagyok. Úgyis van hely most a parkolóban, csak a kavarodás volt belőle, és te nem tudom, hogy pár hónap után ezt kivezettük, kikapcsoltuk az egészet. Ezt amúgy open ended parkolásnak hívtuk onnantól kezdve, tehát hogy beállsz, kész parkossz, ameddig akarsz és eljössz. Annyi a mázli, hogy amúgy, amikor a parklofisz termékünket elkezdtük fejleszteni, na ott viszont nagyon kellett ez a, ez a nagyon-nagyon specifikus foglalási mechanizmus. Mert egy iroda házban ott viszont a munkáltató kötelezi most ezeket a felhasználokat, hogy oké, okay, ha te szeretnél parkolni, biztosítunk neked helyet, de meg kell mondanod, hogy mikor jössz be, mikor mész el a következő mennyi idő múlva tud ráfoglalni, mi van, hogyha nem álltott. tehát Nagyon-nagyon széle lehet konfigurálni az egész rendszert, mondjuk azban, hogy te 8-ra foglaltál 8-tól mondjuk 10 ig de nem érkeztél meg fél 9-ig, akkor fél 9-től felszabadítjuk a helyedet, már más tud foglalni, Tehát ezek a dolgok ezek megvoltak, jelenleg amúgy publikus környezetben nincsen foglalási logika.
2: Említette Jolt a parkol pult, tehát hogy vannak saját területeitek, ha jól értettem. Itt van valamilyen technológiai megoldás, ami segít benneteket ebben a menedzserésben? Tudod azt értem, hogy bármilyen technológiával fel tudjátok deríteni, monitorozni, hogy éppen most mekkora része van tele a parkolónak, vagy ez hogyan kell elképzelni?
3: Szerencsére ezt a, az ilyenfajta monitorozást mondjuk pont egy ilyen pool parkolásnál nem kellett alkalmazni, mivel Ugye rajtunk keresztül hajtanak be az ügyfelek, és azt mondjuk, nem tudom, a van mondjuk 10 helye, akkor arra a 10 helyre, mivel mindenki a parkjú lejön be, ezért én tudom, hogy ha indítottak egy parkolást, akkor már csak 9 hely van, 8 és így tovább. Tehát ebben az esetben nem. Vannak olyan irodaházaink már, ahol viszont a legfejlettebb ilyen, ilyen szenzor technológia van bevezetve. Most a legújabb székház, ahol, ahol ilyen parking management rendszert szállítottunk, az, az itt van a Kopaszigátnál a nagy felhőkarcoló. Ebben az irodaházban már olyan technológiát szállítottunk, ahol minden egyes parkolóhelyet egy videó megfigyelő szenzor, tehát videó alapú megfigyelő szenzor néz, és ez a szenzor, ez egyszerre, ha jól tudom, négy parkolóját tud figyelni, azt is nézi, hogy elérhető-e vagy sem, tehát hogy szabad-e vagy sem a parkolóhely, illetve meg azt is látja, hogy milyen rendszámmal parkoltak oda. A mi rendszerünk osztja ki a parkoló pozíciókat, megvan, hogy mondjuk nem tudom, én gipsyakab megérkezik reggel, megvan, hogy neki a P-138-as P-1, parkolóhelyre kell állnia, és abban az esetben hogy mondjuk nem tudom, 220-asra állt, akkor ez a rendszer leolvassa, beküldi a központnak, hogy itt téves parkolás van beküldi az üzemeltetőnek, és ő egyből már közbe tud avatkozni, nyilván föl tudja hívni a kollégát, hogy rossz helyre parkoltál, mert ugye ezeknek a rendszereknek van egy gyenge pontja, hogyha valaki ugye rossz helyre parkolt, onnantól dől a dominó. Vannak már olyan algoritmusaink, hogy tudja jelezni, hogy ő most az a parkoló, ami neki osztva, az foglalt, és akkor kiosztunk neki egy másikat, hogyha van, de hogyha ott így elindul a, a dominó, akkor, akkor tud baj lenni.
2: Ez a kamera alapú képfeldolgozáson alapuló rendszer, ez kifejezetten tetszik, és meg is válaszoltad tulajdonképpen az egyik kérdésemet, hogy a fegyelmezetlen felhasználók, akik ugye nem feltétlenül igazodnak szépen egymáshoz az autókkal, hanem például két helyet is elfoglal, mert egyszerűen lazán parkolt be, ugye most azt mondod, hogy a pool az 10 parkolóhelyből áll, de hogyha a kilencedik ugye úgy áll be a maradék kettőre, hogy esetleg egy kicsit így átlósan vagy nem túl igazodva, akkor azzal megint csak a domino, de ha jól értem, akkor ezekkel a kamerás rendszerekkel, ha most nem is, de a jövőben igazából a szemeitek gyakorlatilag ezek a kamerák és, és akár ebben az irányba is gondolkodhatnak. Hát
3: egyrészt igen, másrészt Gergő azt is érdemes látni, hogy ami a kezdetekkor annyira nem is tudatosult bennünk hogy. Egy parkolóházban most, mondjuk egy parkoló üzemeltető, az csak rendszámokat lát. Bejött egy rendszer, bejött egy rendszer, bejött egy rendszer, azt esetleg van valami rendszere, hogy az a rendszer mennyiszor jött, de nálunk, hogy ezek húsfél emberek regisztrált felhasználók telefonszámmal, e-mail címmel, bankkártyadatokkal, névvel, kvázi az alapvető adatai megvannak, és akkor, amikor te regisztrálva vagy egy rendszerbe, azért A szabálykövetés, meg a parkolási, nem tudom, odafigyelés, azért az sokkal magasabb, mert konkrétan tudod, hogy ki az, aki ott parkol, és ezt tényleg lekopogom, nagyon sok ilyen ilyen kérdést kapunk még most is, meg annól, hogy úristen, mi lesz, meg hogy lesz sokkal fegyelmezettebbek az emberek, akkor, amikor egy egy olyan szolgáltatást használnak, amiben tudni lehet, hogy ő kicsoda, és nyilván ennek ennek megvan az előnye számára is, mert ugye dedikált ajánlatokat tudunk neki adni, kedvezményt tudunk adni, kényelmesen fizet, de ugye egy egy regisztrált rendszerben van benne. Egy munkahelyen szintén azért ugyanez van, hogy ott egy tévesen parkolás, vagy egy vonalon parkolás, vagy csak úgy megálltam valahol, az, az olyan mérsékelten fér bele, mert ott van még rajtad kívül több száz kolléga, akinek megkeseríted a napját, és mi ezekbe a parkolóházakba két irányból kínálunk megoldást. Egyrészt azt tudjuk mondani, hogy mondjuk nem tudom én, vannak ilyen számaink, és mondjuk, hogy ezer munkavállaló 300 parkolóhelyen tud parkolni. Mert korábban az volt, hogy mondjuk csak a top vezetésnek volt helye, 300 embernek ki volt adva a parkolóhely, de hogyha egy héten kétszer jött be, akkor a maradék három napon a fél parkoló üresen állt. Most meg azt tudjuk mondani, hogy ott van az a maradék három nap, azaz ezer munkavállaló nyugodtan foglaljon azokra a napokra, és jöjjön be. Tehát egyrészt a, a munkavállalóknak is egy plusz szolgáltatás, illetve az üzemeltetőnek is, hogyha megnézed a túloldalról, nem az van, hogy csak így kártyákat húzogatnak le, és így jönnek, mennek az autók, és így néha megy, megnézni, hogy mi van az irodaház parkolójába, hanem van egy online dashboardja, ahol másodperc pontosan látja, hogy milyen volt a kihasználtság? Mikor jött be? Mikor hajtott ki? Amúgy, mi történt a garázsban?
2: Most végig gondoltam, hogy így felvázoltad, és meggyőztél valóban. Ennek van egy ilyen hatása, hogy kevésbé anoním az ember, mégis az, ugye GDPR szempontból mindenképpen, de hogy kevésbé anoním, és viselkedik, hála Istennek, és azon túl, ha jól értettem, akkor a regisztráció során akkor adott esetben az autó paramétereit is meg lehet adni, akár szélesség, hossz és társait, tehát akkor ez még akár plusz info lehet nektek az algoritmusok során, hogy, hogy mégis milyen járművel érkezik az a rendszám, ha lehet így fogalmazni.
3: Ezt kicsit leegyszerűsítettük szerencsére, de van amúgy az irodai szegmensben van ilyen kis autó-nagy autó kategória, és a parkolóhelyeket is kategorizáljuk kicsi és nagy hely, és van ez, hogy tipikusan régebbi irodai parkolók azért úgy néznek ki hogy vannak kisebb, meg nagyobb parkolóhelyek, és azt is bele tudjuk tenni az algoritmusban, hogy aki C2-es Citroennel érkezik, akkor annak egy kisebb helyet adunk, aki meg az X5-ös BMW-vel, annak meg egy nagyobb parkolóhelyet tudunk betenni. Illetve ugye, ami nagyon fontos, hogy itt az elektromos autók megjelenésével az már egy, egy ilyen fix funkció, hogy akinek irodai környezetben elektromos autója van, akkor be tudja kapcsolni, hogy ő elektromos autó, és utána, amikor például egy foglalást berak a rendszerbe, akkor ő be tudja x hogy kére töltőt vagy nem. És ha kér töltőt, akkor töltős pozíciót biztosítunk neki, amennyiben van. És például ilyenkor azt is tudjátok menedzselni, hogy meddig töltse az autóját? Mert
1: lehet, hogy nincs szükség egész nap, hogy um, rajta álljon a töltőn, és szól-e a rendszer, hogy létszi, menj le a kocsiért, és tedd
3: a rébe egy másik helyre. Ez szerintem egy, egy elég hosszú téma, de hogyha gondoljátok, bele nézhetünk. Gondolom, most már érzitek, hogy nagyon-nagyon sokat beszélünk most már az irodaházakról, meg az irodaházi környezetben lévő parkolásról. Azt látjuk amúgy, hogy az újdonságok, meg a fogékony környezet ilyen digitalizációra, az, az nagyon erősen amúgy az irodaházas környezetből jön. Több okból kifolyólag egyrészt nagyon sok autóval érkező munkavállaló van, viszonylag kicsik ahhoz képest a parkolók, a hibrid munkavégzés miatt ugye össze-vissza be az emberek, illetve egy hatalmas kívás az elektromos autók megjelenésével, hogy hol töltsük az autót. Az elmúlt pár évben azzal szembesültünk, hogy Mondjuk egy 4-5 évvel ezelőtt elég volt még egy konnektor a garázsban, és akkor egy plug-in hibridet lehetett tölteni a kis mobil töltőjéről. Utána úgy, nem tudom én, az Alibabám vagy az árukeresőn rendeltek még két töltőt, hogy akkor legyen már töltő is, tehát hogy rendes elektromos töltő esetleg egy vagy fázisú. Majd az újabb projekteknél, mostanában azt látjuk, hogy mondjuk olyan 20-30 töltőpontot rendelnek. Na, ott már azért szükség van valami tanácsadásra, és mondjuk energiamenagyment szempontjából, mert azért egy ilyen töltőpont mondjuk 3x22 kW-os, tehát három fázison, azért az már meg tudja rángatni az elektromos hálózatot, ha mondjuk 20-30 autót rádugnak. Ezekben a projektekben amúgy most már load-balance rendszert is szállítunk, ami mondjuk nézi az épület fogyasztását, és ahhoz mérten az autóknak a töltöttségét is, illetve, hogy melyik töltő hogyan működjön, de én két-három éves időtávon már azt is látjuk, hogy főleg a nyugat európai cégek az anyavállalatok kiadták itt a leányvállalatoknak, hogy az elektromos autóflottákat zöldre kell cserélni, tehát kész 2025-ig minden autónak, minden céges autónak teljesen elektromosnak kell lennie, két-háromszáz autókról is beszélünk egyes cégeknél, de most ezeket töltéssel ellátni azért nem egyszerű, Van erre is megoldás, tehát vannak most olyan tenderek, ahol tényleg 200 töltő kell egy parkolóházba. Itt már szükséges esetleg egy akupak is kiegészíteni, hogy éjszaka, amikor nincsen fogyasztás, akkor föl lehet tölteni az akupakot, arról reggel meg lehet küldeni a többi autót, illetve itt mondjuk ezeknél a cégeknél szállítunk otthon töltési megoldást is, tehát hogy a munkavállaló otthon is tudja tölteni az autóját, és akkor így tudunk egy rendszert adni. Na most visszakanyarodva a kérdésre, hogy hogy nézzük, hogy akkor az autó meddig töltheti, meg hogy töltheti, jelenleg azért abban a fázisban vagyunk, hogy még most azok a cégek, akik vásárolnak mondjuk töltőpontokat, szerencsére még több töltő van, mint amennyi autó, és még ilyen ez a töltés menedzsment, meg az ahhoz kapcsolódó Logika az még még elég alacsony szinten van, tehát még nem kell azért a kedélyeket borzolni azzal, hogy akkor nekem most meg kell mondanom pontosan minden információt róla, de megyünk szépen abba az irányba, hogy olyat már vezettünk be, ahol például a töltők egymás közt vannak rangsorolva, és például egy olyan kolléga, akiről tudjuk, hogy ő mondjuk egész nap az irodában van, mert teszem azt mondjuk egy pénzügyi vezető, akinek nincsenek külső tárgyalásai meeting, bármi, neki például lassabban tölt a töltője, tehát az egy lejjebb prioritási sorrendben lejjebb lévő töltő, és mondjuk egy szélszes kolléga, vagy olyan, aki tipikusan jön, megy, annak meg egyből nyelgázon lehet tölteni az autóját. Ilyenek már vannak, nyilván határa csillagos ég, tehát most nem menjünk bele az összes ilyen kivételbe, de most jelenleg ebben a fázisban tartunk.
1: Ha jól értem, akkor elektromos töltők telepítésével is foglalkoztok. Ez már azért nagyon kiszélesíti az eredeti gondolatot, hogy legyen hely a parkolóba, vagy lehessen megtalálni a szabad helyet. Engem nagyon érdekel, hogy ez üzletileg mennyire fajsúlyos jelenleg a cég életében, ahhoz képest, amit az applikáció termel.
3: Egyre fajsúlyosabb. Pont amiatt, amit az előbb is említettem, hogy a, tipikusan a cégeknél látjuk azt a nyitottságot az innovációra, illetve az igényt is, hogy oldjuk meg ezeket a problémáikat, mert napról napra nő az elektronos autók száma, nő a kihívás azzal, hogy ezeket hogyan menedzseljék, és egyre több töltőpontot telepítünk irodaházas környezetbe, ezen kívül amúgy a publikus töltőhálózatunk is folyamatosan fejlődik, most már közel majdnem 500 töltőpont van a rendszerünkben, ami elérhető az autósok számára, és az elektromos autózás ugye még nagyon gyerekcipőben jár, de az irodai környezetben, mivel az új és elsősorban amúgy a céges flottáknál figyelhető meg, és ott ugye az adókedvezmények miatt, illetve tényleg a nyugat-európai nyomásra folyamatosan cserélik elektromos autókra a, a munkavállalóknak az autóit, és ezért tényleg nagyon-nagyon erősen benne van most már a parkőnnek a, a tevékenységi körében, Azért is foglalkozni kell ezzel, mert egyrésztről fókuszáltság szükséges, például egy ilyen termékfejlesztésénél, hogy nagyon ne csapogjunk a, a termékekkel, mert nem tudom, volt úgy ügyfél, aki még irodafoglalást is akart bele, vagy nem tudom én, a lámpa kapcsolódjon föl automatikusan. Olyan dolgokra azért nemet kell tudni mondani, viszont azt mondjuk, hogy egy cégnek, ha, ha a teljes mobilitását így módon le tudjuk kezelni, tehát hogy teszem azt, a munkavállaló az velünk parkol a céges parkolójában, velünk tölti ott az autóját, az otthonában mi viszünk neki töltőt, amúgy, ha privát célra, megy a Dunaplázában moziba, akkor a parkről tud parkolni, ha lemegy Zalaegerszegre és ott parkol a köztörleten, akkor szintén a parkről el tud, ha céges ügyben megy Győrbe, akkor szintén a parkről el tud, csak akkor a cég fizeti, és amúgy, ha elmegy az IKEA-ba, akkor föl tudja tölteni az autóját a parkről keresztül. Akkor
1: mondhatjuk azt, hogy az az innováció, ami a rendszert jelentette, az, ami lehetőséget ad nektek arra, hogy például a töltőképítés piacon is hát élően járjatok, vagy, vagy legalábbis mint nem töltési pontot, hanem rendszert szolgáltató beszállítók, mondhatjuk, hogy talán előnybe vagytuk ahhozokhoz képest, akik csak kereskednek.
3: Igen, azt az kell látni, hogy nyilván elektromos autótöltőkkel nagyon sokan foglalkoznak a magyar piacon. Tehát most csak egy tippre azt tudom mondani, szerintem van mondjuk 20 ilyen nagyobb gyártó, és még mondjuk 20-30 olyan, amit, ami mondjuk kisebb darab számban ad el elektromos töltőket, ezek ugye a legtöbb esetben ez csak egy darab vas, amit oda lerakok, és akkor utána ezt valaki üzemeltesse, mi a szolgáltatás oldaláról jövünk. Tehát azt mondjuk, hogy adjunk mellé egy szoftveres, illetve egy, egy üzemeltetési A alvállalkozókkal telepítjük a berendezéseket, villanyszerelők, villamosmérnökök tartják ezeket karban, viszont az a szoftveres háttér, ami, ami alapból benne van a parkülben, az ugye ki tudja szolgálni ezeket az igényeket, oly módon is, hogy a töltőket is üzemeltessük, és azok menedzselve legyenek, illetve a mobil alkalmazáson keresztül, meg az adminisztrációs feletteken a tulajdonosa töltőnek, meg a felhasználója és mindent elérjen, és az a kezdetektől fogva egy, egy célunk volt, hogy egy olyan rendszert fejlesztünk, nem belemenve most nagyon a technológiai funkciókba, hogy igazából mi egy cloudos szolgáltatást csinálunk, ez a Microsoft Azure-nek a felhőjébe fut ez a szoftver, és minden egyes elem erre van rákapcsolva. Tehát a központi adatbázisunk az fönt fut a felhőben, és a számlázórendszer ide van bekötve, ide van beköntve a fizetési modul, az elektromos töltők, a közteleti rendszernek a cloudja, a zártéri parkolók, a többi ilyen integráció, a nem tudom, car szolgáltatóknak adunk a töltési megoldást és ezt, hogyha így föl kéne rajzolni egy ilyen térképre, akkor középen van a nagy parkül felhő, és egy csomó-csomó-csomó-csomó dolog bele van kapcsolva, és ebben igazából egy dolog közös, hogy ugyanebbe a parkül felhőbe csatlakozik be a parkül app is, amiben ugye ezek a szolgáltatások mind elérhetőek, nyilván bizonyos dolgok hájdolva, tehát, hogy most, ha valaki letölti az alkalmazást, akkor csak ezt a köztöleti zártéri meg elektromos töltő funkciót éri el, az összes céges dolgot nem.
2: És akkor, ha jól értem, Zsolt, akkor az alkalmazás irányába mentetek. Tehát akkor az egy letölthető, letöltendő alkalmazás, tehát nem a progresszív
3: webap irányba. Igen, igen, ez egy a Play Store-ból, meg az App Store-ból letölthető alkalmazás. Ingyenes maga az alkalmazásnak a letöltése, csak a szolgáltatás után kell fizetni, és utána ott ki tudod választani, hogy te mit veszel igénybe. Az adminisztrátoroknak, tehát akik mondjuk a rendszereket üzemeltetik, irodaházas környezetben, vagy parkolázakban, ott meg egy, egy webes felületet biztosítunk, bejelentkezik, és akkor ott a saját parkolóját vagy parkolóját látja.
2: Ugye említetted a cloud alapú megközelítést, illetve hogy a parkról központi egység köré épül minden egyes egyéb háttelepített eszköztől kezdve a további elemek. Ugye nagyon sokat beszélünk erről, hogy, hogy felhőalapú, cloud alapú megoldások, illetve az IoT megoldásokról, internet of things, ti is, ha jól értem, ebben a térben mozogtok? Tehát akárcsak, hogyha a töltőberendezést alapul veszük, akkor annak is valahogy csatlakoznia kell az internetre.
3: Pontosan. Ha megnézzük így a szegmenseket, tehát, hogy honnan csatlakoznak be eszközök, ugye a cloudot 6 évvel ezelőtt azért választottuk, mert éreztük azt, hogy ezt egy ponton skálázni kell tudni a szolgáltatásunkat, és nem lesz jó, hogy nem tudom én a Viktor utcában egy szervert futtatunk, Nyilván, úgy itt a Microsoft meg az Amazon elég erősen mozog ezen a piacon, mi a, amúgy a Microsoft terméke mellett tettük le a boxunkat annó. Hihetetlen, hogy ezek a szolgáltatások milyen stabilan és megbízhatóan működnek. Tehát az elmúlt 6 évben olyan downtime-unk, ami, ami mondjuk szolgáltató oldali, az nagyjából olyan hát szerintem én 10-15 óra lehetett maximum. Tehát ami mondjuk, nem tudom, ott valami adatbázis para volt, tehát max ennyi lehetett. A mi hibánkból, hogy mondjuk állt a cloud, az mondjuk összesen lehetett. Volt egy migrációnk, akkor mondjuk egy napot állt, meg mondjuk összesen állt még egy napot. Tehát azért ez, hogyha ezt megnézzünk, hogy ez százalékban, ez 99,9999, sokáig kéne a 9-eseket írni, tehát ez iszonyatosan robosztus és magabiztos. Hátteret tud biztosítani. Ez ugye a, a cloud oldal, amivel viszonylag keveset kell foglalkozni. Az IoT oldal, tehát mondjuk a parkolóházakba, például mondjuk egy irodaházas parkolóba egy, egy saját fejlesztésű eszközt telepítünk le, összelet kapcsolni a sorompokkal, hurokérzékelőkkel, rendszámlálósok kamerával, kijelzővel, minden, amit odarakunk. Ez a legvégén egy soromponyítást tud eszközölni, és ebben van egy, egy 4G-s modern, vagy egy vezetékes interneteszköz, egy miniszámítógép, és onnantól kezdve, hogy mondjuk leolvastunk egy rendszámot, egy pár másodperc alatt megjárja a cloudot az információ, hogy oké okay, ez bejöhet. Kiadjuk a jelet, és akkor tud nyílni a sorompó. A legnagyobb problémánk, amúgy általában ezeknek a kis kitelepített eszközöknek az életben tartásával van. Ebben is azért most már jelentős tapasztalatunk van, tehát itt is nagyon-nagyon komoly rendelkezésre állást tudunk biztosítani. Az elektromos töltők pedig ennél egy picit egyszerűbbek, azoknak van egy onboard unitja, abban van egy 4G-s modem, és minden egyes, tehát főleg a publikusan telepített töltőink, azok így egyesével csatlakoznak be a felhőbe. Irodaházas környezetben ezt meg szoktuk annyival spécizni, hogy ott egy, egy hálózatba kapcsoljuk ezeket a berendezéseket, és ugyanezen a gateway keresztül jönnek be hozzánk, de ez, hát ez egy komoly sztori, igen. Tehát, hogyha most azt néznénk, hogy akkor hány eszköz lóg a park hálózatán, hát most a sok száz.
2: Örömmel hallom egyébként azt, Zsolt, hogy, hogy ilyen pozitív benyomásaitok, sokkal inkább tapasztalataitok vannak a, a cloud alapú technológiával. Emlékszem, néhány éve, akár néhány hónapja hogyha megkérdeztünk embereket, vagy adott esetben engem kérdeztek meg, azért azért az ember fejében ott volt még mindig a dilemma, hogy oké, cloud, oké, de van, hogyha nincs internet, oké, hogyan biztosítom azt, hogy tudjon offline-bódba is működni, aztán, hogyha újra visszakapcsolódik az internetre, akkor hogyan fognak szinkronizálni, és így tovább. De viszont ezt örömmel hallom, hogy hogy a ti tapasztalatokkal, az abszolút a pozitív irányba mutat, és ezt tök jó hallani, köszönöm.
3: Nem tudok rosszat mondani kellett vele dolgozni. Tehát ez a message queuing például, amit mondta, hogy hú, mi van, hogyha visszajött. Tehát egy csomó-csomó olyan fejlesztésünk volt. Igen, leszakadtak az elején a berendezések, akkor még egy watchdog, még ez, meg az, meg amaz, és akkor utána, most már így lekopogom, de ezek mennek és tudják a dolgokat, és egy ilyen kulisszatitok, a legelején amúgy nem volt például a cloudon még olyan szolgáltatás, ami nekünk kellett, és azt csináltuk, hogy tök bagat el, hogy az eszközök, amiket leraktunk a parkolóházakba, azokra telepítettünk egy chat klienst, és a chat szerver volt a cloud, és egy bizonyos algoritmus szerint, amikor mi küldtünk egy chat üzenetet az eszköznek, akkor tudta, hogy na most nekem sorompót kell nyitnom, és azért, mert a chat az egy olyan már bejáratott jó cucc volt, mert van message queueing, tudja, hogy vissza kell csatlakozni, most nem, nem egy IRC, hanem egy XMPP alapú chat klienst használtunk, amit mint a Facebook, meg a Google anno, ezt használtuk kommunikációra, de menet közben a Microsoft is fejlesztett mint az őrült, és utána kijöttek az IoT Hub nevű szolgáltatásukkal, és azt nem tudom, két év után, mikor láttuk, hogy ez már frankó jól működik, akkor lecseréltük a chat kliensünket, mert ott volt egy olyan para, hogy azt nem tudom, 250 darab kliens lehetett benne egy, egy szobában, és utána megállt a chat és aztán átálltunk erre, tehát van benne nyilván progresszió, de mára én tényleg azt tudom mondani, hogy a most még az 5 nem is nem is beszélünk, mert az a mi esetünkben nem, nem feltétlenül fontos, de szerencsére Magyarországon a mobil hálózat az nagyon-nagyon-nagyon stabil, és ilyen, ilyen magas rendelkezésre állású rendszereket is szépen és jól lehet, jól lehet elüzemeltetni.
2: A kiberkérdés az nálatok, vagy a kiber támadások, az mennyire számpont értelmezhető ez a ti rendszeretek számpontjából?
3: Nyilván mindenre oda kell figyelni, tehát, hogy minden olyan standardet bevezetünk, meg használunk. Itt is azért a cloud az megint egy előny, mert, mert most te kinek bízol meg jobban az IT security a, a IT security szakértőjébe, a nem tudom, az XBT, aki karbantartja tartja a szerveredet valahol, vagy a Microsoftnak a kollégáival. Van, tehát volt már, nem tudom, idén is volt ilyen DDoS támadása a rendszerünk ellen, egy percig mondjuk elkezd egy kis probléma lenni, de például a Microsoftnak van ilyen szolgáltatása, ami ilyen DDoS nyilván ugye az elején mondtam, hogy én nem mérnök vagyok, csak így használom meg, foglalkozom ezzel az egésszel, tehát valahogy azt az ipc fogta, tiltotta, és akkor mondtok, ez az megállt. Nyilván nálunk szerencsére mondjuk banki adatok nincsenek, mert az, az egy fizetési szolgáltatónál van, a kitelepített eszközök, amik le vannak rakva onnan Szenzitív adatokat nem tudna senki elvinni, max ki tudná nyitni a sorompót, de, de ennyi. Nyilván ezekre odafigyelünk, meg ezért is használunk a cloud szolgáltatás. de nincsen az, hogy akkor nem törne a mi rendszerünk keresztül, akkor bemennek a názába, és akkor kilőnek még 8 rakétát.
1: A szerver kapcsán korábban említetted a skálázhatóság kérdését. Erre ráfűzve, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan nézett ki a cégnek, mint biznisznek az élete a kezdetektől a mai napig, milyen lépéseken ment át. Mik voltak a nehézségek ezen belül? Hogyan lettek újabb és újabb ügyfelek? Részben már beszéltél erről, de erre kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki egy cégalapítástól, egy startupról beszélünk, ami ugye egy gyorsan növekedő, rugalmasan változó, gyorsan változó vállalkozást jelent, hogy milyen
3: főbb állomások voltak. Azt kell látni, hogy, hogy ezt kevesen kezdtük, tehát kb. on kezdtük a projektet, ami szerintem tévhit. Vagy azt gondolják az emberek a startupról, hogy ez valami őrült, szexi dolog, és akkor minden nap, nem tudom, én délután sörözünk, meg babzsákokon ülünk, és csak a megbook laptopunkat izé. Igen, ütögetjük. így, így jön le
1: egyébként Tehát ez, jól.
3: Nyilván ez nem így van. Tehát amikor azt mondod, nem tudom, én a nagy ügyfelünk, például a Mol, nyilván őt ezt marhára hidegen hagyja, hogy akkor most hogy van, mint van neki, határidőre jó minőségű terméket kell szállítani. Tehát én a, a startupnak ezt, a, ezt az illúzióját, ezt szerintem érdemes elhessegetni. Mi úgy kezdtük amúgy a, az alkalmazás fejlesztését, hogy pont ahogy említettem, tehát én előtte ilyesmi rendszerekkel foglalkoztam, tehát én tudtam, ha most három sráccal elkezdem, akik most jöttek ki az egyetemről, meg marhára élvezik ezt a bulis ilyen szabadúszó munkavégzést, akkor abból nem lesz semmi, vagy lesz csak három év múlva. Két olyan sráccal kezdtem a, a műszaki részét a projektnek, vagy három olyan sráccal, akik már 35 évesek voltak, maguk után azért már lettettek egy pár dolgot projektek terén. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy úgy indítottuk el, hogy, hogy tapasztalt emberekkel indultunk, és nem, tehát technológiában nem kellett kísérleteznünk, mert hogyha még azt a faktort beúztuk volna az üzleti dolgok mellé, akkor az, az, az nem lett volna jó. Amit egész biztos, hogy elhibáztunk, és, és jobban oda kellett volna refigyelni, hogy, hogy az elején az az ötlet, ami, ami megvolt a fejünkbe, ez, hogy akkor foglalom a parkolóhelyet a kis sarki parkolókba, ez hamarabb el kellett volna engedni, és tényleg arra fókuszálni, mint az emberek mondanak. Hamar kiderült, hogy az emberek nem szeretnek annyira amúgy parkolóházba beállni, ha lehet, akkor amúgy utcán állnak meg. Ha nagyon nincsen hely jó, akkor beállnak, vagy hogy nagyon biztosan akarnak parkoló parkolóhelyet, de akkor sem meg megmondani, hogy mikor jönnek. Tehát egy picit későn raktuk be például a köztereti parkolás funkciót. Ha azt megnézzük, hogy, hogy hogyan haladtunk, nagyon okosan elköltve a, azt a finanszírozást, amit a tulajdonosok rendelkezésünkre bocsájtottak, olyan marketingek, kreatív marketinggel dolgoztunk, ami nem ilyen őrült nagy hirdetések, meg tévéreklám, meg ilyenek, hanem tényleg a, az igényt tudtuk felkelteni az emberekben, hogy, hogy kényelmesen jól tudjál parkolni, tehát hogy ez a marketing oldala, oldala innen nőtt ki, és hát ami talán a legfontosabb, hogy mivel mi ezt a szolgáltatást ugye két irányba értékesítjük, egyrészt a végfelhasználóinknak, akik letöltik az alkalmazást, másrészt a céges ügyfeleinknek, ezért mind a két irányba egy stabilan, jól működő rendszert kell szállítanunk jó minőségben. És onnantól kezdve, hogyha ez megvan, akkor jók vagyunk.
1: Az alkalmazás evolúciójáról tudnál-e egy pár mondatot mondani? Abszolút.
3: Az alfája és omegája a szolgáltatásunknak amúgy az alkalmazás, mert ugye ezen érsz el mindent. Azt elmondhatjuk, hogy hogy az elején nagyon átgondoltuk, hogy ténylegesen milyen funkcióra és hogyan lesz szüksége majd a felhasználóknak. Ez le is lett fejlesztés, és bele is lett rakva az alkalmazásba. Azt viszont látjuk, hogy mára annyi olyan projektünk, irodaházas, töltőtelepítés, egyedi megoldások, amik kellettek így a növekedéshez, nagyon-nagyon sok dologgal foglalkoztunk, és már egy kicsit ilyen outdated, lejárt lett sajnos az alkalmazásunk. Itt most kezdődött amúgy egy, egy, nem is egy ráncfelvarrás, hanem egy, egy új verziónak a, a fejlesztése. Azért azt látni kell, hogyha egy, egy alkalmazást elkezdesz telepakolni új funkciókkal, és így földíszteni, egy karácsonyfát, egy ponton azért ez meg fog recsenni, és nem bírja már el az a fenyőfá, a sok díszt, ezért most szükségünk lesz egy, egy nagyobb fenyőfára, amire még lehet díszeket sokkal szebben racionálisan fölpakolni, de ezen most mindenképpen javítani fogunk, és ténylegesen ezekre az újabb kívásokra, meg az újabb funkciókra fejlesztünk majd most egy alkalmazást.
2: Említette joe hogy nagyobb karácsonyi fára kell cserélni a régit. Az érdekelne, hogy ez a felismerés, ez a rádöbbenés, ez, ez a teamből ered, vagy adott esetben a felhasználók bevonásából is tudtatok új irányokat, esetleg új igényeket megfogalmazni?
3: Elsősorban ez belülről fakad, tehát látjuk a, egyrészt a, a limitációt, amit, amit el tudunk érni mondjuk a mostani keretrendszerre, meg amit ki tudunk ebből hozni, illetve azt a sok-sok igényt, amit mondjuk az ügyfeleinktől érkezik, de azért azt is fontos kiemelni, hogy a felhasználók szupportjára, ügyfélkezelésre nagyon nagy energiát fordítunk, és minden egyes hiba bejelentés, vagy javaslat, ami érkezik, az külön egy ticketing rendszerbe kezelünk, és abból, Amúgy, most így előttem van vizuálisan is, van egy gomb minden tiket mellett, hogy ebből egy új fejlesztési tiketet is létre lehet hozni, ahol vagy az ügyfélnek volt valami javaslat, vagy mi érezzük, hogy ezt nem úgy lehetne jobban csinálni. És most, ahogy a, a fejlesztését elkezdjük az alkalmazásnak, ott például nagyon sok mindent húzunk be innen, ami az elmúlt két évben mondjuk beesett, hogy nem tudom, itt és itt voltam, ez eset, hú, de jó lett volna, hogy ezt is tudja az alkalmazás. Most ezt, hogyha egy e-mailben vissza kéne keresni két évvel ezelőtt, az nyilván nem menne de így azért menni fog. Illetve van egy, van egy ilyen kis zárcsoportja, a parklet csapatom Facebook csoport, ahol amúgy például az elektromos töltőket szokták nekünk tesztelni, a felhasználni, hogyha valaha új helyre kirakunk, vagy mondjuk a parkolókat indítunk, akkor az első tesztek után például ebbe a csoportba ezt megpörgetjük, és akkor vagy kedvezményesen, vagy kuparért cserébe, vagy ingyen tudnak parkolni az autósokat, és akkor utána dobjuk ki a nagyvilágnak, ugyanígy az alkalmazással is amúgy ez lesz, tehát hogy azért megjáratjuk.
1: El is indultunk akkor a jövő felé, ugye ez az alkalmazás fejlesztés, ez egy fontos lépcső. Milyen terveitek vannak még a parkolórel kapcsolatban? 5-10 éven belül, 100 éven belül, ahogy kijön?
3: Én azt szoktam mondani, hogy próbáljunk meg fókuszáltan tényleg erre a parkolás elektromos töltésre koncentrálni, és itt minél jobban igazából a rendszereket összekapcsolni. Tehát nem kell kell őrült felfedezéseket tenni, meg hihetetlen új funkciókat kitalálni, hanem a a felhasználóink, akár céges vagy, vagy privát környezetben, akkor lesznek boldogok, és akkor fognak tudni használni jól egy ilyen hasonló szolgáltatást, hogyha minél több információt el tudunk hozzájuttatni. Ez pedig azon alapul szerintem, hogyha a külső más szolgáltatókkal is összetudjuk magunkat kapcsolni, és ténylegesen teszem azt mondjuk, egy alternatívát tudunk neki kínálni, hogy mondjuk tömegközlekedéssel menjen a a pillanatban, vagy váltson át rollerre, vagy amikor az irodaházba jön, és még akkor ne kezdje meg a töltését a töltő, mert éppen akkor mondjuk nagyon drága az áram, vagy a jövőben már amúgy megvan rá a technológia. Egy ponton lehet, amikor bement az irodaházba, köször az ő autójából kiveszünk áramot, áttöltjük egy másik autóba, akinek hamarabb el kell indulni, ő csak a nap végén fog tudni elindulni. Tehát minden rendszert össze kell tudni kapcsolni. Tegyünk be hozzá minél több napelemet, akupakkokat, és minden szinten, akár információ szinten vagy energiamenedzsment és működés szinten kapcsoljuk össze a rendszereket, és ezekből egy gyönyörű, nagyon jó működő világot tudunk létrehozni, most ennek azért az előszobájában vagyunk, és, és tényleg itt főleg az elektromos autózásnál szoktam azt a példát fölhozni, hogy kicsit olyan, mint újra föltalálni az autót, hogy ott minden annó nézhettek, hogy nem tudom én a fordazott megy össze-vissza ezzel az autóval, pöfög, pöfög, a patikából hoz hozzá egy kis alkoholt, meg valami kőolajszármazékot belerak, és úristen ez micsoda. És most ugyanez van az elektromos autókkal is, de itt főleg a, a digitalizációnak köszönhetően, azzal, hogy innovatív szolgáltatásokat kapcsolunk össze, Tényleg egy szuper világot lehet majd létrehozni, de ez ez rohat kemény meló most.
1: Milyen hatásokat tudtok gyakorolni a városi mobilitásra rendszeretekkel? Mi ezzel kapcsolatosan a jövőképetek? Hozzájárul-e esetleg egyfajta zöldebb városi környezethez, kevesebb autó? Hogyan képzelitek el ezt a jövőben, amikor esetleg főleg városokban, meghatározott területeken mondjuk teljesen önvezető járművek lesznek, és nem lesz ember mondjuk a, az applikáció túloldalán. vannak erre? Gondolom, hogy nem a holnapnak a tervezése ez itt nálatok, de hogy van-e a fejedben erre, nagyon kíváncsi hogy van-e a fejedben ezzel kapcsolatosan bármilyen vízió.
3: Hát szerintem ez, ez két dolog. Az egyik azért inkább egy ilyen urbanisztikai kérdés. Nekem a privát véleményem úgy az, hogy a belvárosban nem feltétlenül jó, hogyha az utcán parkolnak az autók, meg egyáltalán autók vannak, tehát én sokkal inkább támogatnám azt, hogy minél több P-pluszer parkolót hozzunk létre itt a peremkerületeken, és onnan, onnan tömegközlekedéssel bárhogyan jussanak be az emberek a belvárosba. Másrészt jobb lenne, hogyha tényleg minél több autó nem az utcán, hanem parkolóházakban parkolna. Ha pedig a, a parkolóosatából nézzük a dolgot, akkor mi egy technológiát biztosítunk. Tehát minden, például most itt kiemelted az önvezető autókat, Nyilván, hogyha egy önvezető autó mondjuk szeretne leparkolni, vagy beállni egy parkolóházba, akkor kelleni fog valaki, reméljük mi, aki ki fogják nyitni neki a sorompót, és mondjuk a bosch vagy a BMW-nek a cloudjával kommunikál a mi cloudunk, hogy hello, itt van az ABC 123 rendszám, ő bejöhet, amúgy nem jöhet, be hova álljon, mit csináljon, hogy van, mint van, irodaházaknál dettó, elektromos töltőknél szintén szintén ugyanez.
2: Most korábbi epizódban körbejárt a carsharing témát. És most az a kérdés fogalmazódott meg a fejemben, hogy a carsharing elterjedése az nektek inkább a nap végén kevesebb autót jelent a közutakon, vagy instant több ügyfelet automatikusan.
3: Jelen pillanatban az a Budapeste lehet mondjuk olyan 1500 kársering autó. Ha így most a nagy számokat nézzük, van Magyarországon 4 millió autó, abból 1500 az most itt sok... Sok minden nem változtat. Nyilván ez így a, a számok tekintetében. Ha onnan közelítjük meg, hogy amúgy mi dolgozunk együtt a carte szolgáltatókkal, tehát pintünk a Városliget még ami a mi rendszerünkön keresztül tudnak bejönni kimenni ezek a carte autók, tudják, hol van a zóna, tök frankó az egész, nem kell egyet húzni magától nyílik befele, kifele. Tök jó? Vagy van olyan cartsharing szolgáltató, akinek elektromos töltési megoldást biztosítunk. Attól nem félek, hogy, hogy a magántulajdonú autók el fognak tűnni. Az egész biztos, hogy a mobilitási piacon van egy változás. Tehát én is 30, mert most a 34 éves voltam, amikor az első saját tulajdonú autóm lett. Tehát, hogy addig én tök jól kibírtam. Carshellingel, taxival, rollerrel, autóbérléssel, mert, mert ez az irány, de egy ponton lesz az embereknek saját autója, valószínű, hogy kevesebb. De, de akkor is, ha még nem is feltétlenül a saját tulajdonú autója, de hogy ez most carsharing, vagy hosszú távú bérlés, vagy alkalmi bérlés, vagy bármi, attól még parkolni, autót tölteni, ugyanúgy kell majd neki. Somogy Zsolt, köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: A Vezetek Podcast aktuális vendége és a műsor házigazdái, Kovács Balázs és Dian Gergely téged a mobilitás jövőjébe. Ha tetszett az adás, nem maradj le a többi epizódról sem. Iratkozz fel a műsorunkra kedvenc podcast lejátszódon. További szakmai tartalmakért pedig kövess be minket a különböző social media csatornákon. A linkeket megtalálod a leírásban. Vezetek podcast. Vezetek podcast.